0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 20. Dit is aflevering 2 in de reeks van 6 onderwerpen. Die gaat over waar jij als ondernemer het meest van wakker ligt. En daarom heet de reeks ook Stop met wakker liggen van. En deze keer gaan we het hebben over het behouden van de focus op de lange termijnvisie. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk en zo. De podcast die gaat over ondernemen en alles wat dat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van Purst. Ik maak deze podcast maak ik speciaal voor jou als ondernemer zijnde. Ik vind het belangrijk dat je geïnspireerd raakt, dat je gemotiveerd blijft... en dat je ook allerlei inzichten krijgt en kennis opdoet die jij weer kan gebruiken... ...in jouw bedrijf. Dus de doelstelling van deze podcast is ook naast dat we je motiveren en inspireren... ...ook echt kennisvaardigheden en dingen meegeven waar jij verder mee kan. Ik hoop dat het heel erg goed met je gaat. Dat je weer een mooie week achter de rug hebt gehad. Voor velen is de kerst bijna in aantocht. Het zal misschien nog een paar dagen duren voordat de podcast denk ik uitkomt. Ik denk dat die ongeveer een week of twee weken van tevoren uitkomt als jij hem nu beluistert omdat ik de podcast vaak ook wat ver, verder van voren opneem. Maar wat wel het leuke was, is dat ik vandaag bezig ben geweest om een kerstfilmpje op te nemen. En dat filmpje staat in teken als een soort bedankfilmpje en een goede wensfilmpje voor mijn klanten. En dat was heel erg leuk, want vorig jaar hebben uh, heb we het zelf gedaan. We hebben dat helemaal zelf bedacht. We hebben echt per klant ook een filmpje gemaakt. Dat was hartstikke leuk om, uh, om te doen met de foute kerstrui en al dat soort dingen wat erbij hoort. Uh, maar deze keer een klant van ons, ja, die, die maakt uh, videoreportages en dat soort dingen. Doet daar de regie onder andere voor. En het leuke was, die had nu een speciale aanbieding voor ondernemers of mensen die graag een videoboodschap wilden inspreken met kerst. En toen dachten wij, ja, hoe mooi is dat dat we dat kunnen doen. Dan hoeven we hem zelf niet meer te bedenken, te maken, te editen, te filmen en al dat soort dingen. Dat kunnen we dan nu lekker uitbesteden en dat was heerlijk. Het was hartstikke leuk om dat te doen. In een uurtje was het gedaan, zowel opnemen in een mooie kerstsetting. Dus ben je klant van me, dan krijg je binnenkort die in plaats van een mooie kerstkaart. Sturen we jou een persoonlijk mooi filmpje, waarin we je natuurlijk bedanken voor het afgelopen jaar en een fantastisch mooi 2018 natuurlijk toewensen. Dus dat was hartstikke leuk om te doen. Ik vind het ook altijd grappig om een beetje dan de gek met jezelf aan te, aan te steken. Dus ja, voor ons ook weer foute kerstrui, een beetje lol erin. Maar wel met een serieuze ondertoon natuurlijk. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over ondernemen. En dat is natuurlijk hartstikke serieuze business. Of niet dan? Dit terzijde. We gaan het vandaag hebben over aflevering 2. Vorige keer zei ik al, ik heb een reeks in gedachten... Of die heb ik inmiddels ook opgenomen. Daarin werd ik geïnspireerd door een onderzoek wat ik tegenkwam. En daar zijn wel meerdere onderzoeken over waar jij als ondernemer nou het meest van wakker ligt. En dat was een onderzoek met meer dan, dan 15 thema's. En ik heb daar dus zes uitgekozen waarvan ik dacht, ja, weet je, die zijn echt belangrijk. Die wil ik, daar heb ik echt ook een goede visie op en die wil ik heel graag met je delen. De zes thema's die ik heb uitgekozen uit dat onderwerp zijn... Nou ja, eerst het vinden en behouden van een topteam. Die heb ik vorige week, als het goed is, heb je die gehoord van me... Kijk nog even terug, op, of kijk, luister nog even terug op puurs.nl slash podcast 19. Daar hoor je hoe ik je meeneem in het, het selecteren en het, en het vasthouden van een topteam, hoe je dat doet. En mijn belangrijkste inzicht daarin is dat veel ondernemers een aantal stappen overslaan in een proces van selectie. Nou, dat, dat leg ik je uit. Ik leg je mijn visie erover uit. Een hele waardevolle podcast, veel mooie reacties op gekregen. Een ander onderwerp die gaat over het vinden van nieuwe klanten. We hebben allemaal nieuwe klanten nodig... Maar hoe doe je dat nou precies? Ook zeg maar in een tijd dat social media ja, zo'n enorme explosie is van ruis. Hoe zorg je er nou voor dat je toch ook zichtbaar blijft bij jouw doelgroep... en dat jij je waardevolle boodschap onder die aandacht kan blijven brengen? Ander onderwerp waar je echt van wakker kan liggen zijn wanbetalers. Mensen die niet op tijd betalen, waardoor jij in de problemen komt... En dan heb ik eigenlijk ook al meteen weer over het volgende onderwerp en dat gaat over liquiditeit. Hoe zorg je ervoor dat je zowel je korte als lange termijn verplichtingen kan blijven voldoen? Ook hier kan je wel eens over wakker liggen als ondernemer zijnde. En tot slot ga ik een, uh, een aflevering maken en die gaat over concurrentie. De, de druk soms die je van concurrentie kan ervaren. Heb je te maken met concurrentie? Ja, nee. Maar vooral, wat kan je doen om te zorgen dat je eigenlijk uit die redways komt... ...om te gaan concurreren. En zeker als dienstverlener heb ik daar een hele interessante visie op... ...en die deel ik dan natuurlijk graag met je. Maar deze week ga ik het gewoon lekker met je hebben over... ...het behouden van de focus op je lange termijn visie. Want dat is echt wel een thema wat ik toch veel bij ondernemers tegenkom... ...is dat ze dat lastig vinden. Soms nog niet eens zozeer om die lange termijn visie te bedenken. Ook dat is voor velen ook wel lastig, omdat je toch... ...ja, veel ondernemers zijn gewoon... ...die ondernemen, die doen gewoon, weet je. Die, die gaan ergens voor, die pakken dat aan en denken er... In een bepaalde mate over na, maar niet heel erg als een strategisch uh, plan. He, waar wil ik over 10 jaar zijn? Waar wil ik over 15 jaar zijn? Waar wil ik over 20 jaar zijn? En dan zul je natuurlijk zeggen, ja Pieter, jeetje mine man. Dat zijn toch enorme ver weg horizon verhalen. Want morgen is de wereld alweer anders. Kijk eens in hoeveel tijd, in de afgelopen 10 jaar tijd de wereld veranderd is. Nou, dat is zeker waar, want we hebben net... ...de iPhone X op de markt gebracht... ...en dat betekent dat het een jarig jubileum is. Dus dat betekent dat in 2007 de iPhone op de markt kwam. Dus daarvoor hadden we die gewoon dus nog niet. Als je dan natuurlijk bekijkt wat er dan in tien jaar tijd allemaal gebeurd is... ...dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar toch is het interessant om toch een lange termijn visie te hebben. En niet alleen te hebben, maar ook te zorgen dat je hem... Dat je hem behoudt en dat je ook de focus blijft aanbrengen om uiteindelijk je lange termijn visie vorm te geven. Nou, er zijn er allerlei verschillende scholen over. Ik deel je heel graag mijn visie over hoe ik aan kijk, aankijk. Hoe je hem kunt behouden, hoe je ervoor zorgt dat je er eentje hebt. Ook bij deze podcast zitten weer podcastnotities. Die kun je downloaden op puurs.nl slash podcast20 puurs.nl slash podcast20. Daar vind je de notities die horen bij deze podcast en dan heb je natuurlijk ook weer een soort samenvatting van deze podcast. En ik denk dat dat heel waardevol is. Dus als je dat interessant vindt, dan zou ik zeggen ga daar alvast even heen, download ze en dan heb je die erbij. En dan kun je die ernaast leggen, naast deze podcast die je nu gaat luisteren. Oké, okay, ik ga je meenemen in hoe kun je nou ervoor zorgen dat je je focus behoudt op die lange termijn visie. Een lange termijn visie, ik denk dat die heel erg van belang is voor jou als ondernemer. Dat je nadenkt over waar wil ik over x aantal jaar staan. En dan kun je natuurlijk zeggen wat ik net ook al aangaf. Ja Pieter, weet je man. Als ik kijk, als ik een termijn neem van 10 jaar of 15 jaar. Ja, weet je, de, hoe ziet de wereld er dan uit? überhaupt hoe ziet volgend jaar de wereld eruit? Het verandert zo snel allemaal. En dat klopt natuurlijk ook. Hè. Er zijn ook hele verschillende aanvliegroutes hiervan. Er zijn bedrijven die zeggen van joh, wij doen niet meer aan een strategische visie voor de lange termijn. Omdat we in een wereld zitten die zo snel verandert. Dat het gewoon geen zin heeft. Dat we... Ja, bij wijze van spreken elke maand weer moeten bijstellen. Op dat we dachten waar we naartoe zouden gaan. Omdat de wereld gewoon heel snel verandert. Dat is met name in de IT-sector zie je dat gebeuren. Uh, maar er zijn ook bedrijven die toch voor kiezen: dat, ondanks dat er veel verandering is, toch enorme lange termijn visies hebben. Omdat ze zeggen, ja, maar daar is toch waar we naartoe willen. Daar kun je over nadenken wat je daar, daarmee wil. Maar ik denk dat het wel goed is voor jou als ondernemer... om gewoon na te denken, waar zou je over een paar jaar uit willen komen? Mijn ervaring is dus, op het moment dat je weet waar je naartoe gaat... kun je ook een enorme focus aanbrengen. En dat is zo fijn, want ik weet niet hoe het bij jou zit, maar veel... Veel ondernemers, ja die gaan vaak alle kanten op omdat ze vaak worden ingehaald door de waan van de dag. Ik weet niet hoe het voor jou zit, maar ik heb ook last van het extra syndroom. En het extra syndroom is eigenlijk niet anders dan op een moment dat je bedacht hebt van ik ga die kant op. En dan ben je daarmee bezig en dan zie je in een keer rechts weer een kans voorbij komen. En dan denk je, ja die kans die moet ik pakken weet je en dan ga je weer naar rechts toe. ondertussen laat je, wat, wat je waar je mee bezig was, laat je liggen. ...en wordt dat geen succes of een te weinig succes. en dan gaat je focus weer daar naartoe. En voor je het weet heb je allerlei focussen waar je mee bezig bent... ...en doe je van alles en doe je eigenlijk ook weer niks omdat je dus die focus niet hebt. En sterker nog, het draagt vaak ook niet bij naar waar je nou echt naartoe wil. Daar ben ik vaak met mijn klanten mee bezig om na te denken... ...maar wat is nou die lange visie Want heel vaak is het ook zo dat ja, je als ondernemer, je begint gewoon, weet je. Je ziet een kans, je gaat voor jezelf beginnen... We begeleiden veel dienstverleners bij de ontwikkeling en verdere groei van hun bedrijf en wat je daar ook heel erg in ziet is dat zij vaak zijn gewoon zijn begonnen omdat ze een kans zagen of omdat ze het beter konden dan hun eigen baas, weet je, of hun eigen directeur of wat dan ook, of het bedrijf waar ze werken dacht van ja, maar dit is niet de goede manier. Ik ga het op een andere manier aanvliegen en. Ja, ja, trekken dan die, die stoute schoenen aan en die gaan daarvoor, zeg maar. En dan gaan ze ervoor. Ik had van de week ook weer een klant die ik mocht begroeten. Een nieuwe klant. Ja, die hebben gewoon twee jaar geleden een bedrijf overgenomen. En die zijn gewoon gaan knallen. Ze zijn gewoon keihard gaan werken om te zorgen dat dat het bedrijf gewoon überhaupt gewoon omzet maakte en weer levensvatbaar werd. En nu was het moment dat ze ook zeiden, ja oké, okay, maar nu wordt het ook tijd om, naast dat we daar nog steeds mee bezig zijn, ook veel meer... ...rust, focus en strategie en lange langetermijnvisie aan te brengen... ...zodat we ook een pad hebben die we kunnen gaan bewandelen. En een visie is eigenlijk heel erg mooi... ...want het zet eigenlijk een soort punt op de horizon. En het mooie van een punt op de horizon zetten is dat je zegt van ja... ...wij gaan daar naartoe. En dat kun je op allerlei verschillende manieren doen... ...maar het belangrijkste is dat je natuurlijk begint met de basis. En de basis is natuurlijk waarom doe je wat je doet... Waarom kom je elke dag je bed uit? Waarom moet jij dat maar precies doen? Dat zijn allemaal van die vragen die je dan vaak meekrijgt van... Ja, als je kijkt naar die visie, waarom zou jij dat moeten doen? En dat heeft met allerlei facetten te maken. Dat kan heel verschillend zijn. Mensen vragen ook voor mij wel eens... Pieter, maar waarom doe jij nou precies wat je doet? En dat is soms zo moeilijk uit te leggen... Want ja, voor mij is het zo'n logisch verhaal, weet je. Ik wil gewoon het beste uit jou als ondernemer halen... en daarmee ook het beste uit je bedrijf. Dat is mijn passie, weet je. Daar ga ik gewoon echt voor. En waarom ik dat doe, is omdat ik weet dat jij als ondernemer... gewoon een enorm groot verschil kan maken in deze wereld. Ondernemers maken echt groot verschil. Ik wil niet zeggen dat je als mens geen groot verschil kan maken... maar jij als ondernemer maakt een, ja, hebt gewoon de mogelijkheid... om een nog groter verschil te maken dan, ja, dan, dan een individueel mens. En dat komt heel simpel doordat je creëert... Doordat je risico's neemt, soms lukt dat, soms lukt dat niet, maar als het je lukt, dan ga je groeien. En het mooie van groeien is dat je op een gegeven moment weer kan herinvesteren. En dat je op een gegeven moment ook je netwerk kan gaan inzetten. Dat je kan gaan uitbreiden omdat er mensen bij komen en dan kun je gaan leveragen. Dus dan kun je een soort hefboom gaan gebruiken, waardoor je grotere stappen kan gaan maken. En een groter verschil dus maakt in deze wereld. En ik, ja, voor mij is dat een hele belangrijke, dat om gewoon een betere wereld te maken. En dat klinkt een beetje als een soort wereldverbeteraar. Maar zo voel ik me ook. Dat heeft er altijd al in gezeten. En ik weet niet waar het vandaan komt, maar het zit er gewoon in. Dus dat is mijn visie voor de lange termijn. Altijd bezig zijn om het beste uit jou als ondernemer en je bedrijf te halen... zodat je echt het verschil maakt, zodat je impact hebt in deze wereld. En dat kun jij gewoon op een grootse manier doen. En ik zie nog te veel dat gewoon ondernemers dat op een te kleine manier doen. En daar, ja, dat is echt mijn drive, om daar doorheen te breken. Want ik denk als wij met z'n allen als ondernemers er echt voor gaan, 100 100.000% voor gaan en groter gaan denken en doen, man, weet je, dan maken wij echt een grote impact in deze wereld en maken we echt een verschil. En dan kunnen we zeggen van er is een hele hoop ellende in deze wereld, maar ik geloof ook dat wij daar heel veel goeds mee kunnen doen. Ja, dat is gewoon mijn drive. Maar voor mij is het wel belangrijk om met mijn bedrijf een punt op de horizon te zetten. Waar wil ik staan? Waar wil ik over een tijdje staan? En daarvoor heb je nodig een b-hack. Een b-hack is een big, hairy, audacious goal. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Het is eigenlijk, als je het in het Nederlands een beetje zou vertalen... een groot harig monster van een doel. En daar zit ook meteen het, het mooie in van een b-hack, vind ik... is dat er meteen een soort spanningsveld in zit. Want een b-hack is een doel wat groot is. Wat niet zomaar te realiseren is. Daar moet, echt, ja, daar moet je echt wat voor doen. Daar moet je... Nou ja, voor lijden is misschien een groot woord... Ja, daar moet je misschien wel voor leiden. Met, uh, ja, met lange ei misschien ook zelfs wel. Maar ook met korte ei. En wat het doel ook is, is dat omdat het zo groot is... En, maar wel dat het zo gaaf is, geeft het gewoon heel veel energie. Weet je, en dan wil je er gewoon voor gaan. Maar aan de andere kant vind je het ook wel weer heel erg spannend, weet je. Want je denkt van, shit, weet je ga ik dat realiseren? Ga ik dat halen? En dat is wat een b-hack is. Een b-hack is eigenlijk een doel wat je bijna niet kan realiseren. Maar waar je wel naar wil streven. Omdat je gewoon een passie hebt om dat te willen realiseren. Nou, dat kan van alles zijn. Ik zal even een voorbeeld noemen. Het meest bekende voorbeeld wordt misschien ook wel vaker genoemd in mijn podcast. Is de man op de maan. Hè, Kennedy, in, die in 1962 zei van... jongens, wij gaan een man op de maan voor het einde van dit decennium neerzetten. Dus voor 1970 hebben wij een man op de maan neergezet... en zorgen ook weer dat hij veilig weer terugkomt. Dat, dat is inmiddels ook al gebeurd. Maar je moet natuurlijk gewoon realiseren dat toen hij dat zei... dat dat nog gewoon geen realiteit was. Sterker nog, dat er nog allerlei dingen bedacht moesten worden... Om dat überhaupt mogelijk te maken. En dat paste ook heel erg mooi in de missie van Amerika om grootmacht te zijn. Tussen de strijd tussen Amerika en de Sovjet-Unie toen de tijd nog. Ja, dat paste gewoon heel erg. Maar die b-hack was heel erg duidelijk. Nou, ik zal hem wat dichterbij halen uh, met een ander voorbeeld. En die heb ik misschien ook wel eens genoemd. En dat is die van Volvo. Volvo die heeft als b-hack neergezet dat ze in 2020 geen dodelijke ongelukken meer willen hebben met... Waar een Volvo bij betrokken is. Dat is natuurlijk echt een enorme uitdaging. Want er zijn natuurlijk zo'n enorm veel factoren afhankelijk van of iemand door een ongeluk overlijdt waar een auto bij betrokken is. Maar ze hebben dat wel als doel gesteld. En je kunt je natuurlijk voorstellen wat zoiets doet als je zo'n b-hack, zo'n enorm doel neerzet. Want dat doel, het mooie van zo'n b-hack is ook, want dat hoorde je al, er zitten een aantal componenten in. Een van de componenten die erin zitten is natuurlijk dat er een... ...stip op die horizon is. We gaan naar de maan. We willen geen dodelijk ongeluk weer met de Volvo. Het is heel erg duidelijk. Het is heel erg helder wat het is. Hè, er is maar één maan, dus je weet ook, daar moet je naartoe. En we willen weer terug, dus je weet ook weer waar je naartoe wil. Dus de weg is heel helder. Het eindpunt... De bestemming is heel helder. En om er ook een, een vaart achter te zetten en ook te zorgen dat het gerealiseerd gaat worden, zet men er ook een tijdstip aan. Kennedy zei van ik wil voor het einde van het decennium, dus voor 1970 wil ik dat er een man op de maan is. 69 was het zover. Volvo die zegt dat we in 2020 dat willen bereiken. Dat betekent dat ze gewoon nog ruim twee jaar hebben om dat te realiseren. Daar moet natuurlijk heel veel voor gebeuren. En wat het ook heel erg mooi is, vind ik van een b hack en daarom is een b hack zo fijn. ...om te hebben, is dat het dus die enorme focus aanbrengt op die lange termijn visie van je. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat als Volvo dat stelt... ...dat alles wat zij doen gericht is op dat realiseren van dat doel. Dus alles wat ze ontwikkelen, alles wat ze doen, is gericht zeg maar, op die b-hack. Op te zorgen dat er in 2020 geen dodelijke ongelukken meer met een Volvo gebeuren. En hoe cool is dat? Dat geeft natuurlijk enorme energie. Je kunt je voorstellen dat alles en iedereen die daar werkt er eigenlijk aan bijdraagt... om dat voor elkaar te maken. Dus dat geldt zo voor de koffiejuffrouw die de koffie inschenkt... want die zorgt ervoor dat de engineers misschien weer kunnen functioneren... maar die engineers die moeten natuurlijk ook nadenken over ja, allerlei aspecten die erbij horen... en die erbij komen kijken, waardoor ze zeggen... Van, ja, maar we moeten misschien nu nog dingen bedenken of ontwikkelen... die er vandaag de dag gewoon nog niet zijn. Dus het kan best zijn dat zij in de komende twee jaar iets moeten gaan uitvinden waardoor deze doelstelling halen mogelijk wordt. En misschien denk je ook, ja Pieter, je bent er ook wel heel erg gepassioneerd over. Dat klopt ook, want ik geloof hierin. Ik pas hem zelf namelijk ook toe en het werkt gewoon. En wat het mooie is, het werkt omdat het dus die focus behoudt. Want je kunt dus heel erg nadenken over... hé, hey, als je wat nieuws doet of er komt wat nieuws op je pad... dan kun je dus nadenken van shit man, draagt dit nou bij aan het realiseren van die doelstelling, van die b-hack? Als het antwoord ja is... Oké okay dan, dan kun je het gaan toepassen, dan kun je er tijd voor maken, et cetera. Is het antwoord nee, dan is het ook heel helder. Dan heb je gewoon een ding te doen en gewoon het niet te doen. Dan heb je het gewoon te schappen. En zo kun je bij alles wat je doet, kun je nadenken, draagt het bij aan mijn doelstelling. Draagt het bij aan daar waar ik naartoe wil komen. Draagt het bij aan het realiseren van mijn b-hack, wat je b-hack dan ook is. En dat vind ik heel erg cool. Dus aan jou ook de opdracht en de uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. En voor puurst hebben wij ook gewoon een B-hack. En die is gewoon heel simpel. Wij willen gewoon 100.000 klanten hebben geholpen om hun volgende stap in hun bedrijf, dus het volgende niveau waar ze, in hun, nou waar ze naartoe willen in hun bedrijf, daar willen we graag die ondernemer graag helpen om te zorgen dat hij daardoor heen komt. En dat zijn dan 100.000 klanten. ...betalende klanten natuurlijk. En die willen we in 2025 gerealiseerd hebben. En dan is het natuurlijk echt een enorm doel, weet je... ...wat, wat zo enorm pittig is. Maar wat het coole is, wat zo'n doel dus ook, zo'n b dus ook doet... ...is dat het dus... ...energie geeft. Het, het, ik zeg ook wel, het lijkt wel eens een beetje of je verliefd bent. Want als je verliefd bent, weet je, dan... ...dan heb je natuurlijk die vlinders in je buik, weet je, van die ander... ...en dan wil je graag bij die ander zijn... ...en dan, dan word je daar blij van. Maar het is ook wel weer spannend, want... ja, ...op een gegeven moment moet je natuurlijk steeds meer wat jezelf laten zien... ...en ja, moet je ook wel eens een scheet laten. Dat, Nou ja, weet je, je voelt hem wel aan. Er zit een soort spanningsveld tussen... tussen aan de ene kant gewoon heel erg gaaf en, en op de wolken leven... en aan de andere kant ook wel het spanningsveld van... gaat het lukken? Vindt hij me nog steeds leuk? Vind ik hem of haar nog steeds leuk? Dat is wat een b-hack eigenlijk ook doet. Dus als je hem samenstelt voor jezelf... wat is jouw b-hack? Voor ons is dat die 100.000 mensen bereiken... ...in 2025 of echt geholpen hebben. Dat is een enorme uitdaging. Maar waarom doe ik dat? En dat is wat Volvo natuurlijk ook doet. Volvo heeft veiligheid heel erg hoog in zijn vaandel staan. En wij hebben heel erg hoog in het vaandel staan. Dat we echt willen dat er meer ondernemers zijn die groter denken en doen... ...zodat ze een grotere impact hebben en een groter verschil maken in die wereld. En daarom is het onze ja toch een soort plicht van ons om, om dit te gaan realiseren. En je kunt je natuurlijk voorstellen dat... In die aantal jaar die we nog voor de boeg hebben, nog zo'n zeven jaar, dat we dan natuurlijk moeten gaan nadenken over hoe gaan we dat überhaupt realiseren? En dat betekent dat we dat natuurlijk niet meer op de huidige manier kunnen doen zoals we dat nu doen met trajecten die één op één gaan. Ja, dus we moeten erover nadenken hoe we op andere manieren, met misschien andere businessmodellen, met misschien andere beïnvloedingsstrategieën, mensen kunnen overtuigen dat ze echt, dat het fijn is om met ons aan de slag te gaan, zodat zij groter kunnen denken en doen en nog ambitieuzer hun doelen kunnen gaan waarmaken en daardoor een grotere impact hebben in deze wereld. Als je dat wil, dan moet je gewoon bond zijn. Zo simpel is het. Nou, daar gaan we natuurlijk mee bezig. Daar zijn we altijd mee bezig om na te denken over hoe we dat doen. En dat geeft dus ook die focus, want alles wat we doen toetsen we aan die doelstelling. En daarom is het zo fijn om zo'n b te hebben. Zorg ervoor dat je nou zo'n b hebt. En wat het fijne ook van die b is, is dat je natuurlijk ook... ...dan voor de komende jaren kan gaan bepalen hoe ziet de planning er een beetje uit. Als je kijkt naar je plannen voor 2018 en je hebt zo'n doelstelling... ...dan zorg je natuurlijk voor dat die doelstelling daarin past. En op die manier hou je ook weer die focus op die lange termijn. Want als je elk jaar een aantal stappen zet die naar die doelstelling gaat... ...en dat ook weer terug gaat vertalen, dat noemen we ook wel reversed engineering... ...dus stel je voor dat wij zouden nadenken over... ...oké, okay, als wij in 2025 100.000 mensen willen geholpen hebben... Wat betekent dat dan voor elk jaar? Dus dan kunnen we die 100.000 nog door zeven delen in dit geval. Nou, dan heb je een getal. En dan kunnen we natuurlijk ook gaan nadenken, wat moeten wij daaraan gaan doen? He, dus wat hebben we dan in 2024 te doen, 2023, 2022, 21, 20? En zo kun je dat terug gaan redeneren. En dan zeg je natuurlijk, ja, dat weet je toch niet helemaal zeker? Nee, dat klopt. Maar op hoofdlijnen kunnen we daar natuurlijk alvast wel dingen in neerzetten. En ik weet wel de getallen. Dus het houdt wel de focus in die zin scherp. En ik kan ook gaan bepalen, ja, ik kan me voorstellen als ik daar nu mee begin, dan kan ik daar stappen in zetten. Maar die stappen moeten wel ervoor zorgen dat er een bepaalde hefboom ontstaat, waardoor ik daar naartoe kan komen. En dat vind ik het mooie ook van die B-Hack, is dat je door dat reversed engineering eigenlijk ook je meerjarenplan al kan hebben. En dan wordt het eigenlijk heel erg simpel, want dan kun je zeggen, nou, als dit de focus is voor 2018, dan kun je daar, en daar zou ik je ook echt willen aanraden zorgen dat je daar een top 3 van doelstellingen uithaalt... waarvan je zegt, ja, daar gaan wij het komende jaar op zitten. De top 3 van doelstellingen, dat is het komende jaar... daar gaan we mee aan de slag. Nou, voor ons is één van de dingen waarin we willen groeien is online. Dus het betekent dat wij online de focus zullen gaan hebben. En daar zullen we allerlei dingen voor doen. Dus we hebben daar een top 3 in gemaakt... en die hebben we vertaald. Dus top 3 doelen waar wij het komende jaar in 2018 op gaan focussen. En het mooie van die top 3 is is dat je daar ook weer allerlei subdoelen aan kan hangen en acties aan kan hangen. En daarmee heb je eigenlijk je jaarplan en actieplan eigenlijk voor 2018 gerealiseerd. En hoe cool is dat als je dat gewoon hebt? Want dan kun je daar ook aan gaan werken en ook dat brengt dus weer die focus. En doe me dan een plezier. En ik herken het zelf ook heel erg. Als je dan zo'n plaatje gaat maken van die top drie. Zorg dan niet dat al die doelen van die top drie. Meteen in het eerste kwartaal van 2018 moeten plaatsvinden. Want dat gaat nooit lukken. Dus daarom is het ook belangrijk om je echt te houden aan zo'n top drie. Niet meer dan drie doelstellingen per jaar. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar les is gewoon more. Want hoe meer jij de focus hebt op één doelstelling die jij in 2018 goed wil doen... de kans is heel erg groot... doordat je die ene doelstelling hebt... en je daarop gaat richten... dat je er ook gaat komen. En dat is wat je natuurlijk wil. En dan zul je natuurlijk zeggen... ja, Pieter, maar ik ben ondernemer, weet je... ik heb honderdduizend ideeën. Absoluut, die heb ik ook. Weet je, dat gaat... dat de hoofd, dat blijft gewoon niet stilstaan. Weet je? je ziet allemaal kansen en mogelijkheden... verdienmodellen, samenwerkingspartners... partnerschappen, noem maar op. Maar please, doe één ding voor mij. Schrijf gewoon al die ideeën op. Corporeer ze in... ...je bedrijf of voer ze uit op het moment dat ze passen in je top drie. Als dat niet het geval is, doe het dan weer niet. En het voordeel dus ook daarvan is, is dat je dus... ...als je kijkt naar je b-hack en je hebt dat gereversed engineered... ...en je kijkt dan naar je jaarplan voor 2018... ...en je hebt daar een keuze in gemaakt om je maar te focussen op drie hoofddoelstellingen... ...ja, dan heb je gewoon een heel mooi stappenplan, een mooi systeem ontwikkeld... ...waardoor jij die focus kan blijven houden en durf dus ook te kiezen... Heel veel mensen vinden het lastig om te kiezen, durf afscheid te nemen. Dingen die niet werken, stop er alsjeblieft mee. Ongelooflijk, het afgelopen jaar was gewoon echt een grote leerweg voor mij in mijn bedrijf om te kijken naar dingen die niet werkten. Uh, dingen die niet functioneerden zoals ik wilde, omdat het gewoon ja, niet goed over na had gedacht. Noem maar op, weet je. Dus op een gegeven moment ook een beetje de weg kwijtraken door te zeggen van nou, ik ga toch ook daar en daar en daar en daar op focussen. Terwijl het juist zo belangrijk is om die top 3 te hanteren, weer teruggepakt. Weer keuzes gemaakt, opgeruimd, gekeken van wat werkte niet, mee gestopt. Gekeken wat werkte wel, daar meer van gaan doen. En gekeken als ik overnieuw zou beginnen, wat zou ik nu dan anders in bepaalde manieren doen. En op die manier ook weer aanpassingen gedaan en dat weer toegepast. Durf dus ook te kiezen. Durf te kiezen voor die b-hack, durf daarin te dromen. Dat mag echt groot. Want wat mij opvalt als ik naar mezelf kijk en mijn doelstellingen die ik zet voor een jaar is dat ze gewoon, ja, heel vaak haal ik ze gewoon 100%, soms 80%, soms 90%. Maar denk er eens over na, als ik nog grotere doelen had gesteld, wat het dan had ge gebracht. Waarschijnlijk had ik die dan ook in die percentages kunnen halen. Je kunt gewoon heel veel meer als je jezelf die focus geeft en de focus ook aan durft te brengen. Dus durf dus ook te kiezen. Doe dat gewoon. Dat vinden we vaak lastig, want dat vinden we ook wel spannend. Want dat betekent ook, als je gaat kiezen, dat bepaalde dingen je niet meer gaat doen die misschien wel... In het verleden wel heel goed voor je werkte. Maar misschien zeg je wel van ja, maar ik ga het toch niet meer doen omdat ik ergens anders naartoe wil en daar past het niet meer bij. Kies er dan ook voor. Je weet zelf, je voelt zelf wel aan of iets niet werkt. En als je het niet zeker weet, ga het alsjeblieft meten. Dat is ook weer het fijne. Als je hier weer drie hoofddoelstellingen je stelt voor 2018, kun je ook gaan meten dat je ze ook gaat halen. Ja, dat was een doelstelling voor ons. Voor ons is een doelstelling om elke week een webinar te geven. Een webinar te geven, dus een online masterclass. Van een uur waarin we een bepaald thema gaan toelichten. Nou, dat is gewoon te meten. Want elke week is gewoon 52. Is gewoon 52. Dus we kunnen gewoon meten, doen we dat elke week? Klinkt het misschien een beetje simpel, maar zo simpel is het. Als ik dat niet doe, dan is de kans vrij groot dat er iets tussendoor komt. Waardoor ik het niet doe, ja, dan vergeet ik het weer. Maar dat betekent ook, stel dat het een keertje niet lukt, door wat voor reden dan ook. Dat in die week daarna er gewoon twee worden gegeven of drie. En, dat, en zo op die manier kun je gewoon je doelen realiseren. Dus ook meten is een belangrijke. Kiezen, meten en dan er gewoon voor gaan. Durven bijsturen en ervoor gaan. Ik kan het niet vaak genoeg zetten. Dus om die slapeloze nachten zeg maar te voorkomen op het moment dat je denkt van shit weet je hoe ga ik in überhaupt gewoon mijn droom, mijn visie, die langetermijn visie die ik heb voor mijn bedrijf en voor mijn klanten, hoe ga ik die realiseren? Eigenlijk heel simpel door voor jezelf dat te vertalen naar een echt een b-hack, naar een echt een haarig grote monster van een doel die jou inspireert om die stappen te nemen ja, die je uit je comfortzone trekken. En het mooie is, net zoals Volvo dat heeft gedaan of Kennedy zat zijn met die man op de maan. Het mooie is, is dat het dingen in beweging zet. Je komt in beweging en je hebt een hele heldere focus waar je naartoe gaat. Alles kun je toetsen. Draagt het bij aan deze focus? Draagt het bij aan het realiseren van die b-hack? Ja, dan gaan we het doen. Nee, dan gaan we het niet doen. Je kunt het simpel maken door te reverse engineeren, zoals dat mooi heet. Het eindpunt te nemen en dan elke keer terug te denken... wat je dan het jaar daarvoor en daarvoor en daarvoor en daarvoor gerealiseerd zou moeten hebben. En dan kom je bij 2018 aan, het komende jaar. En dan is zeg maar de kunst om te kiezen voor drie hoofddoelstellingen. En te zeggen, ja, mijn top drie... ...daar ga ik het komende jaar op richten. Niet meer, niet minder. Dit zijn mijn top drie doelen. En natuurlijk dat daar subdoelen in zitten en allerlei acties... ...dat is heel erg mooi, maar die kun je dan ook wegzetten. En alles wat je doet moet dus bijdragen aan het realiseren van die top drie doelen. Want als je dat elk jaar doet met dat reversed engineering in je hoofd... ...en je gaat dit proces elk jaar door ja, dan kan het bijna niet anders dan dat je gewoon je doelstellingen gaat realiseren. En dat gun ik jou nou van harte, dat je op die manier ook die focus aanbrengt en echt je lange termijn visie waarmaakt, want die is gewoon super gaaf. Heel veel ondernemers die ik spreek of die we helpen, hebben gewoon een hele mooie lange termijn visie, hele mooie lange termijn doelstellingen. Dus laat je dus ook niet dan afleiden door allerlei ruis die ja, toch voorbij komt. Dat is gewoon echt zonde. Ga hier gewoon voor. Zo, so, dominee Pieter is nu klaar met preken. <laughs> ik hoop dat je het in ieder geval een, een hele waardevolle podcast vond. Ik heb uh, notities uh, bij deze podcast. Puurs.nl slash podcast 20. Puurs.nl slash podcast 20. Daar leg ik nogal dingen uit over de b-hack. Hoe je dat kan doen, hoe je dat kan vertalen. Uh, en hoe je er ook voor zorgt dat je die juiste keuzes maakt. Om ook nou je ja, langetermijn doelstelling te realiseren. En daar ook de focus in te houden. Nogmaals super dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat het gewoon waardevolle inzichten voor je heeft gebracht deze podcast. Dat je ermee aan de slag gaat en dat je echt actie onderneemt. Want zonder actie geen resultaat, zo simpel is het gewoon. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan, dat kan sowieso in de diverse commentaarvelden waar je deze podcast luistert. Wil je direct reageren? Ook altijd van harte welkom. Je kunt me mailen op pieter.puurs.nl pieter.puurs.nl Altijd leuk om van je te horen... Wil je bepaalde onderwerpen aan de orde stellen... of dat je zegt van nou, ik zou het fijn vinden dat die behandeld worden... laat me dat ook weten via hetzelfde e-mailadres. Vergeet niet de, de podcastnotities te downloaden. Nogmaals, puurs.nl slash podcast20. Voor meer podcasts kijk je gewoon op puurs.nl slash podcast. Daar vind je ze allemaal nog een keer terug. Vergeet die ook nog niet even van vorige week te luisteren. Dat was een hele goede, al zeg ik het zelf... maar ik heb er veel positieve reacties op gekregen... om na te denken over... Hoe jij je team niet alleen vindt, maar ook behoudt. Hele waardevolle. Ik wens je een heel goed weekend. En ik spreek je graag weer volgende week. Dus tot volgende week. Hoi.